0: La Biblioteca del Búho
1: Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Biblioteca del Búho con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Nos acompañan, como es habitual en estas bibliotecas, Cristina Losada. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eugenia. Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
0: Muy buenas noches.
1: En esta ocasión nos vamos a ocupar del libro de un autor que nuestros oyentes ya conocen, porque además eh, bueno, ya le hemos dedicado a alguna biblioteca, que es Emilio Gentile. Emilio Gentile es eh, profesor emérito de la Universidad de Roma, La Sapienza, y miembro de la Academia Nacional de los Lincei. Es uno de los principales historiadores del fascismo italiano en todo el mundo y autor de una amplísima obra que ha sido traducida eh, a diversos idiomas. Eh, ha recibido diferentes premios, por ejemplo el premio Hans Sigrid de la Universidad de Berna y habitualmente colabora con diferentes medios de comunicación, principalmente italianos. Hoy nos vamos a ocupar de uno de sus libros que lleva por título La mentira del pueblo soberano en la democracia, publicado en 2018 por Alianza Editorial. En este libro, eh, Gentile nos plantea que la sociedad occidental moderna eh, ha considerado que la clave de bóveda del sistema político democrático se basa en esa idea de la soberanía del pueblo. Una idea que fue en los Estados Unidos, tras la guerra de secesión, cuando se estableció como eh, un concepto de una forma de gobierno eh, calificada como del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es una idea que además se ha acabado imponiendo. La obra eh, utiliza el formato de la conversación para explicar cómo vivimos bajo una democracia en la que el pueblo soberano eh, solo cuenta cada cuatro años cuando tiene que eh, introducir la papeleta del voto eh, en favor de un otro partido en los diferentes tipos de elecciones que se celebren. Es decir, eh, Gentile considera que el, eso que llamamos el pueblo soberano no es más que una comparsa ...una comparsa que además en muchas ocasiones... ...está eh, mediatizada, manipulada, etcétera, etcétera... ...y que tan solo interviene en ese momento... Eh, ...porque para él, en las sociedades modernas... ...lo que prevalecen son las oligarquías de gobierno... ...y de partido, la corrupción de la clase política... ...la demagogia de los líderes, la apatía de los ciudadanos... ...la manipulación de la opinión pública... ...y en general la degradación de la cultura política... Eh, bueno, con esta hipnosis que ya acabo de hacer creo que eh, podemos eh, pensar que este libro no... Aborda muchas cuestiones, eh, creo que todas ellas muy interesantes y, sobre todo, que están eh, muy al día, porque indudablemente, eh, como decía, el libro se publicó en el año 2018, 2018 perdón, y no ha cambiado tanto el panorama ni político ni social de las sociedades eh, como para que pudiéramos pensar que la situación ha mejorado. Eh, Cristina, tú has sido nuestra lectora más eh, dedicada al libro de Gentile, con lo cual eh, te cedo la palabra para que bueno, nos plantes. Eh, en un principio, ¿cuáles son las principales cuestiones que vas a abordar y, y cómo las aborda Gentile?
2: ¿Mm? Bueno, la sinopsis que has hecho ya deja bastante planteado cuál es la temática del libro... Que como decías eh, es un nuevo libro de Gentile en forma de conversación eh, con un interlocutor que inventado eh, que se supone que es el genio del libro y que va haciendo preguntas a veces impertinentes para tirarle de la lengua al autor y bueno y de esa manera pues hacer más digerible pues, una serie de reflexiones que de otro modo pues sería pues a lo mejor menos legibles más pesadas es, es un como en fin como formato me parece acertado porque permite eh, que el libro se acerque más a un lector eh, que no en fin que no sea un profesional de un eh, aficionado a, al ensayo político y también tiene sus eh, inconvenientes y es que bueno pues que hay a veces echas en falta eh, una argumentación más sólida. ¿no? Eh, yo no sé si es porque no la hay, eh, a lo mejor Gentile tampoco la tiene. ¿no? Pero bueno, voy un poquito a, a, a la, las cuestiones. La gran cuestión que se plantea eh, Gentile es, bueno, ¿en democracia el pueblo soberano es siempre soberano? Y la respuesta es no. Eh, de hecho, en, en italiano, el, el original italiano se titula "En democracia, il popolo è sempre soberano, y entre paréntesis, falso. Eh, eh, bueno, eh, para basar esta negación, esta idea, esta negativa de que el pueblo soberano en democracia sea siempre soberano, va a tomar ejemplos de la historia de la democracia a partir de las dos grandes revoluciones, eh, la americana y la francesa, que fueron las primeras en proclamar so la soberanía popular. Eh, Gentile de Paso también nos va a decir, eh, bueno, a, a digamos que va a partir de, de una especie de elogio de la democracia en el sentido de lo que que, bueno de que de que ha sido, de que ha sido una gesta eh, de la humanidad que se ha producido en fin en en, 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 po en, en los últimos eh, 200 años ¿no? eh, y que eh, la democracia eh, en los milenios que lleva la, la, la humanidad eh, funcionando por aquí, pues ha sido algo que ha durado periodos muy breves. ¿no? Eh, hace, alguna, hace una referencia naturalmente a la democracia del, en, en la Grecia Antigua, que, que es interesante porque, aunque dice que, por supuesto, la democracia de la Antigua Grecia tiene poco que ver con la democracia moderna, eh, eh, pero que las cuestiones, el núcleo de reflexiones que se, se han seguido planteando sobre la democracia eh, y que se siguen planteando actualmente, ya está en los pensadores griegos. Eh, es decir, los, los griegos de la antigüedad eh, reflexionaron eh, sobre los problemas de la democracia eh, que seguimos reflexionando hoy sobre los, los mismos problemas y, de hecho, bueno una de las cuestiones que, que señala, por ejemplo, es cómo las propias palabras con las que hablamos de la democracia eh, vienen del, del, de Grecia, de la antigua Grecia, democracia, oligarquía, demagogia, tiranía, aristocracia y que los problemas en definitiva que se plantearon los antiguos griegos pues son los mismos que se plantean hoy. Eh, pero yo creo que bueno, que ahí el, el, la gran, el gran argumento de Gentile es que el pueblo ha sido deser, desoberanizado es decir, que el pueblo soberano ya no tiene soberanía, que es como decías Eugenia tú al principio um, se ha reducido a mera comparsa y que lo que tenemos eh, hoy es una democracia que él llama una democracia recitativa eh, cuyo escenario es el Estado cuyos actores protagonistas son los gobernantes y eh, donde aparece como comparsa ocasional el pueblo soberano que entra en escena solo en las elecciones ¿no? eh, y entonces claro eh, la, eh, la, la pregunta es eh, si no si la democracia es el gobierno del pueblo soberano y el pueblo soberano ya no tiene poder, o la democracia deja de existir o se convierte en algo diferente. Bueno, es un poco este es el razonamiento a lo largo de todo el libro. ¿Y cuáles son los síntomas de esa desoberanización del pueblo soberano? ¿O más ampliamente, ¿cuáles son los síntomas de la, de la enfermedad de la democracia? Pues eh, son síntomas que son bastante usuales y podemos, en fin, se ha hablado de ellos a lo largo de todos estos años, especialmente después de la crisis económica. Eh, la desafección, la desconfianza del pueblo soberano en los gobernantes, en las instituciones democráticas y en los partidos y la propia convicción en el propio pueblo de que ya no es soberano. Eh, yo no sé si esto es suficiente eh, para argumentar que efectivamente el pueblo soberano no es soberano es decir, eh, él aporta también eh, alguno, aporta también datos datos eh, sobre eh, la, eh, la sobre la desconfianza en los partidos, la desconfianza en los gobiernos, sobre la baja participación en las elecciones. Eh, pero, eh, claro, también hay que considerar que todos esos datos y todos esos síntomas eh, están muy relacionados muy vinculados a la gran crisis económica de 2008. Eh, es decir, yo después de leer el libro, eh, la pregunta que me planteo es eh, ¿realmente esta situación que está reflejando Gentile es una situación eh, coyuntural y relacionada con la crisis económica o estamos ante una situación sistémica en el sentido de que la mayoría de o una parte muy importante de los ciudadanos ha perdido eh, la confianza que tuvo en otra época en los gobiernos, en los partidos y en las instituciones democráticas.
0: Y yo, yo te preguntaría, Cristina, Gentile no estará hablando de Italia cuando hace una sí, crítica Sí, también. Bueno, porque, no. Porque, no, también no. Yo creo que sobre todo porque esa, eso que planteabas al principio de la gran corrupción, la demagogia, el orillamiento del pueblo, unas élites eh, que tienen su propia su propia funcionan en un circuito cerrado al margen. Bueno, eso puede ser Italia y se parece bastante a la realidad italiana, pero no sé, eh, dinamarca no creo que, que, que responda a ese cliché tan, tan pesimista, o los países nórdicos en general, o muchas otras eh, democracias, o Suiza. Suiza, de en fin que quizá eh, practica y a veces abusa del referéndum de la democracia directa. No me parece, no, no parece un país particularmente corrupto, particularmente alejadas las élites del pueblo, etcétera. Si estamos hablando de la democracia de Berlusconi de, de la Italia de Berlusconi y del Telecinco y de las Mamachicho eh, y de la logia propaganda 2 igual sí, en fin, bueno eh, igual sí, no, seguramente sí. Pero, insisto, eso es Italia, eso no es la, el, el colapso de la democracia en todo el mundo. Eso te lo plantearía por un lado y te lo pregunto. Y la segunda cuestión, eh, has dicho un par de veces, el pueblo ya no es soberano. Mi pregunta es, ¿lo ha sido alguna vez? Porque la democracia directa, la democracia es indirecta, por definición, el pueblo no gobierna, no ha gobernado nunca, y en una democracia liberal el pueblo no gobierna. Eso es otra cosa. Eso sería la democracia directa, o la democracia asamblearia, aquellas cosas que decían el 15M. Pero las democracias liberales se da por sentado que el sujeto de la soberanía no gobierna. Para eso está el Parlamento y para eso está el Ejecutivo.
2: Bueno, yendo a la segunda parte de esa, a la segunda pregunta, hay una cuestión importante que esta sí que me ha interesado mucho, que plantea eh, que plantea Gentile, y es tiene que ver con eso, porque dice el pueblo soberano no existe. Entonces, claro, eh, no existe como pueblo real. ¿eh? Es decir, existen gobernantes y políticos que hablan y actúan en nombre del pueblo soberano, pero el pueblo soberano no existe. Es decir, no existe como entidad corpórea, físicamente viva y visible. Y por eso lo define como un ídolo, en el sentido ídolo de la tribu, ídolo a teatri de, de, de Francis Bacon. Es decir, hay un problema con el cuerpo del pueblo soberano. ¿Eh? esto, esto que, que estoy planteando no es una tontería. Esto lo, 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 bueno, lo, le interpela a su ficticio interlocutor precisamente sobre esto. Pero ¿qué me estás diciendo? El pueblo soberano no existe, dice no. El, Pero ¿de qué estamos discutiendo? El cuerpo del pueblo soberano, dice bueno, la cuestión de cuál es el cuerpo del pueblo ¿eh? ha sido, dice, la cuestión dominante en las luchas eh, que han tenido diferentes movimientos sociales y políticos, o sea republicanos, monárquicos, liberales, demócratas, socialistas, comunistas, eh, nacionalistas, etcétera, se han enfrentado para dar cuerpo vivo y viviente al pueblo soberano. Es decir, para unos será el proletariado, para otros la pequeña burguesía, para otros la nación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quién es, eh, cómo se materializa el pueblo soberano, ¿no? Esta es, esta es una cuestión importante porque efectivamente no existe como entidad corpórea, a diferencia de lo que ocurría con el rey, ¿no? que tenía el, 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 la, la, el, era el soberano por investidura di, divina, pero materializaba la soberanía. Era el cuerpo de la soberanía, era la encarnación de la soberanía y bueno, el, el rey cuando muere no muere. El rey nunca muere porque hay un sucesor, es decir, eso se transmite, ¿no? Ese, ese es un, un cuerpo que va… Mm, o sea, los cuerpos van cambiando, pero la soberanía está corporizada en el rey. La aristocracia, dice también, como las que gobernaron repúblicas como las de Venecia y otras, son otro ejemplo de soberanía materializada, porque existen físicamente, la soberanía existe físicamente en las personas de la aristocracia… Y en sus sucesores, en las familias privilegiadas que formaban parte de ella. no Sin embargo, la soberanía popular no se puede encarnar en un cuerpo físico. Y al final, en lo, a lo que ha quedado más o menos reducida, o sea, lo que podemos entender como el cuerpo de la soberanía popular es el cuerpo electoral. El acto electoral, con el acto de las elecciones con sufragio universal, es eh, donde se, eh, lo compara con la consagración eh, en el momento en que la, eh, de, 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 de la consagración de la Eucaristía, el momento en que el cuerpo físico de los votantes eh, se transustancia en el cuerpo místico del pueblo soberano. Bueno, es un poco complejo a lo mejor el, el, la idea, pero bueno, muestra que efectivamente ahí hay un problema. ¿no? Que, que es lo que lo que lo que creo que planteaba Pepe. y respecto a Italia pues, pues eh, yo creo que eh, eh, a ver Gentile está intentando hablar de la democracia en general eh, los datos que da no son solo de Italia son de otros países eh, por supuesto Gentile reconoce y además da los datos de cómo ha ido avanzando la democracia en el mundo. Es decir, hay, eh, desde el año 1900 hasta, hasta el año 1990, que hay ahí 90 años, hay un informe de Freedom House que él eh, detalla donde se ve eh, la diferencia. Es decir, en, pongamos, en 1900 había 55 estados independientes en el mundo y ningún gobierno elegido por sufragio universal en libre competición de partidos. ¿Eh? Había, eso sí, eh, un 12,4% de la población mundial se gobernaba de manera democrática con sufragio universal masculino. Bien, en 1990 teníamos 192 estados independientes y 120 se gobernaban por sufragio Universal. Esos gobiernos eran elegidos por sufragio universal eh, y bueno, a finales del siglo XX, por tanto, el 39% de la población mundial vivía en sociedades libres, el 25% en sociedades parcialmente libres y el 36% en sociedades sin libertad. Pero bueno, insisto, quizá lo de Italia merece capítulo aparte porque es la parte, no sé, es, es el capítulo, el italiano, pues el capítulo también más divertido del libro, Perfecto. y yo creo que ahí podemos eh, bueno, entrar pues, un poco más, aunque insisto sí. en que, bueno, hay, hay alguna otra cosa que contar también sobre, sobre esos defectos que ven la democracia y esos síntomas, porque aparte de los que hemos comentado, hay alguno más que creo que tiene interés, como, vale. y que tiene que ver con, con el tema de cómo se han transformado eh, la comunicación política ¿Mm? Vale eh, Perfecto, solamente
1: una quiero que me hagas una aclaración eh, cuando al principio de tu intervención has he hecho referencia a la democracia a la democracia en Grecia, me imagino que esta Gentile está haciendo referencia a la democracia ateniense, ¿no? Fundamentalmente, o sea, sí, en la antigua Grecia, bueno, pues sí. quizá el, la zona, ¿no? La ciudad estado en la que se implantó realmente un sistema democrático con todas las peculiaridades que podemos eh, citar era fue en Atenas, o sea, me imagino que Gentile está haciendo referencia fundamentalmente al modelo de democracia ateniense, ¿no? Digo
2: Pregunto. Sí. sí, 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 lo vale. está, no, no lo explicita, pero vamos, se vale. entiende que era la vale. democracia ateniense él habla de la vale. democracia en la antigua Grecia pero es la vale. ateniense definitivamente vale. lo digo porque bueno, ya sabemos que, que la, la época
1: los sistemas políticos en Atenas fueron fluctuando, vale, pero que quizá el siglo, de la, vamos, la época de la democracia ateniense fue la que le, la que pro, provocó mayor esplendor ¿no? en aquel momento, pero había otras ciudades-estado en las que el régimen, el sistema político no era una democracia bueno, hasta uh -huh. aquí entonces esa primera presentación y a del tema que nos, de los temas que nos has planteado de, del libro de Gentile. Eh, recordamos a nuestros oyentes que en la segunda parte de esta Biblioteca del Búho, eh, Cristina y Pepe, bueno, pues profundizarán en aquellos aspectos que en este libro de Gentile se abordan, pero de forma un poco más eh, profusa, y que, por tanto, si están interesados en conocer eh, cómo aborda eh, Gentile las diferentes cuestiones que ya Cristina nos ha ido eh, señalando, u otras que a lo mejor Cristina todavía no ha mencionado, eh, deben de hacerse mecenas del búho, porque solamente haciéndose mecenas del búho tendrán acceso a esas segundas partes de la biblioteca y de los podcasts habituales del búho. Y como siempre, Cristina, recordamos muy rápidamente cómo podemos
2: hacernos mecenas del búho. Pues para hacernos mecenas del búho vamos a la plataforma iVox o a la y aplicación iBox e que es donde colgamos nuestros podcasts, allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar. Clican ahí o clican en cualquier segunda parte de un podcast. Para ello es conveniente registrarse en la plataforma iBox e con un nombre de usuario y hay que disponer de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta Paypal. Para hacerse mecenas del búho hay que aportar desde céntimos al mes hasta los euros al mes. De modo que invitamos a nuestros oyentes, como siempre, Eugenia, a que se hagan mecenas del búho, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts. Efectivamente, invitados que han.
1: Pues hasta aquí la primera parte del podcast de la Biblioteca del Búho de hoy.